0: Der Bundestag hat gestern mehrheitlich gegen eine verpflichtende Impfung ab 60 Jahren gestimmt. Wir sind allerdings immer noch in der Pandemie. Und auch wenn die Omikron-Variante milder verläuft als die vorherigen Varianten, sterben täglich Menschen an und mit Covid. Die allgemeine Impfpflicht war ja das große Anliegen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Ich möchte
1: einfach nicht, dass wir zum dritten Mal im Herbst unvorbereitet in die Pandemie hineinlaufen. Daher muss jetzt weiter für die Durchsetzung der Impfpflicht gekämpft werden. Schuldzuweisungen sind fehl am Platz. Wir müssen hier zusammenrücken. Gespräche müssen geführt werden ohne Vorbehalte. Wir müssen versuchen, jetzt in den nächsten Wochen doch noch einen Neuanfang für die allgemeine Impfpflicht zu schaffen.
0: Das hat also der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gestern gesagt nach der Abstimmung. Und ist diese allgemeine Impfpflicht gescheitert? Darüber spreche ich jetzt mit Albrecht von Luke. Er ist Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Morgen, Herr von Luke.
1: Guten Morgen, Herr Beutler.
0: Herr von Lucke, es helfen keine politischen Schuldzuweisungen, hat Karl Lauterbach eben gesagt. Wenn solch ein politisches Großprojekt, denn das war ja diese Einführung der allgemeinen Corona-Impfpflicht für den Gesundheitsminister, wenn also das scheitert, kann man dann einfach so weitermachen ohne politische Konsequenzen?
1: Nein, keineswegs. Es geht auch nicht primär um Schuldzuweisung, es geht um die Schuldsuche in den eigenen Reihen. Und man muss noch eines viel deutlicher sagen, es ist nicht nur das fundamentale Scheitern von Karl Lauterbach, es ist vor allem das fundamentale Scheitern des Kanzlers höchstpersönlich. Der übrigens heute ganz anders als Karl Lauterbach, der ja auch, glaube ich, wirklich aus gesundheitlicher Überzeugung an der Impfpflicht weiter festhalten will, so Karl Lauterbach. Aber der Kanzler hat das ganze Ding mittlerweile abgeräumt. Er hat klar gesagt, wir werden das nicht durchsetzen können. Und hier liegt der Kardinalfehler. Er selbst, höchstpersönlich, hat die Möglichkeiten der Durchsetzung vollkommen verkannt. Er hat Anfang November, damals übrigens noch in einer großen Corona, mit allen CDU-Ministerpräsidenten, übrigens auch mit der CDU-Spitze, hat er damals gesagt, ja, ich setze auf die Impfpflicht, allgemeine Impfpflicht, eigentlich schon bis Februar versprochen. Er hat aber nicht erkannt, dass sich zwischenzeitlich alle CDU-Ministerpräsidenten in die Büsche geschlagen haben und dass er von Anfang an nicht die Mehrheit in seiner Koalition hatte, vor allem nicht die Mehrheit in einer FDP, die von Anfang an mit der Kubicki-Position sich letztlich jeglicher Kompromisslösung verweigert hat. Und das ist der Kardinalfehler von Olaf Scholz. Insofern muss man schon einmal feststellen, dass hier die Ampel in der ersten großen Führungsaufgabe, die der Kanzler ja für sich reklamiert hat, ziemlich versagt hat.
0: Sie haben es eben auch schon angeschnitten. Also Olaf Scholz hatte auch gesagt, es wird auch keine weitere Abstimmung zur Impfpflicht im Bundestag geben. Die Woche war ja ohnehin nicht Lauterbachs Woche, muss man ja so sagen. Vor drei Tagen hat er in einer Talkshow bei Markus Lanz eine politische Kehrtwende bei der Corona-Isolation gemacht. Die Isolationspflicht sollte dann doch weiterhin gelten. Sie aufzuheben sei ein Fehler gewesen, hat Karl Lauterbach dann gesagt. Wie viele Fehler wird sich der Gesundheitsminister eigentlich noch leisten können?
1: Das ist eine ganz große Frage. Äh, Fehler können sich Politiker so lange leisten, solange zweierlei noch funktioniert. Erstens der Zusammenhalt in der Koalition. Da sehe ich gegenwärtig nicht das riesige Problem, denn es gibt zwei Gründe, die dafür sprechen, dass übrigens auch andere Politiker, die ja auch massiv in der Kritik stehen, ich denke an die Verteidigungsministerin, gehalten werden. Das ist einerseits die Tatsache, dass diese Koalition nicht gerade vor Wahlen steht. Sie hat ja faktisch noch dreieinhalb Jahre vor sich. Das macht Minister klassischerweise sicher. Zumal jeder Ministerrücktritt ein ganz schlechtes Licht auf die Koalition als solche wirft. Auch übrigens dann auf den Kanzler. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist die Frage, wie groß wird die Entrüstung in der Bevölkerung? Und ich glaube, bei Karl Lauterbach liegt der Fall so, das enorme Renommee, was er am Anfang auch aus der Bevölkerung hatte, beginnt ein Stück weit zu schmelzen. Ganz evidentermaßen. Aber äh, gerade weil natürlich Lauterbach oder auch Frau Lamprecht gewissermaßen auch Puffer sind vor der Frage, wer ist der eigentliche Verantwortliche, wer ist auch in dieser Situation mit der Führungsaufgabe betraut, natürlich der Kanzler, weil dem so ist, weil gewissermaßen insofern diese äh, Minister auch ein Stück weit die Frage an den Kanzler fernhalten, äh, wird Olaf Scholz einen Teufel tun und lange an seinen Ministern festhalten, um nicht die eigentliche Führungsfrage aufzuwerfen.
0: Dann blicken wir mal auf die FDP. Die FDP-Spitze hat ebenfalls mit Nein gestimmt gestern, unter anderem halt die vier FDP-Bundesminister, Christian Lindner für die, für die Finanzen als Bundesfinanzminister, Marco Buschmann als Justizminister, Bettina Stark-Watzinger als Bildungsministerin und äh, Volker Wissing äh, als Verkehrsminister. Die haben erklärt, dass sich eine allgemeine Impfpflicht im Moment nicht ausreichend gut begründen lasse. Aber was heißt das für die Koalition? Sie haben es ja schon angedeutet.
1: Das, die Situation in der Koalition ist fatal. Wir haben es in gewisser Weise mit einer blockierten Koalition zu tun. Das ist allerdings im Felde der Impfpflicht von Anfang an angelegt gewesen. Insofern kann man sogar den Teilen der FDP sagen, wir sind zugestehen, dass sie konsequent gewesen sind. Also damit ist gewissermaßen Karl Lauterbach, aber eben auch Olaf Scholz sehenden Auges in sein Verderben gerannt. Aber im Kern geht das der Riss tiefer. Die FDP wackelt gewissermaßen als Schwanz mit dem Hund. Von Anfang an hat die FDP es geschafft, ihre Punkte zu machen und in dieser Situation wird besonders eines kenntlich. Die Grundfrage, die ja weit über die Corona-Krise hinausgeht. Wie weit ist eine Gesellschaft zur Solidarität in einer Kriegssituation in der Lage? Wie weit sind wir eigentlich willens und vor allem auch hier seitens des Kanzlers das Land einzustellen auf das, was Robert Habeck sehr klar bereits gesagt hat. Wir werden ärmer werden. Der Krieg wird uns alle wirtschaftlichen Wohlstand kosten. Da wird es an der FDP vor allem sein, einzugestehen, dass man nicht alles über dubiose Sondervermögen wird regeln können. Ein aberwitziger Begriff übrigens weil der Begriff Vermögen ja suggeriert, die 100 Milliarden, die man in den nächsten Jahren für die Bundeswehr ausgibt, machen förmlich den Staat reicher. Nein, das sind alles Schulden und es wird eines Tages die ganz große Frage sein, und die geht nicht nur an die FDP, sondern sie geht in gewisser Weise auch an die CDU, CSU. Sind die politisch Verantwortlichen in der Lage, dieser Bevölkerung und vor allem den Bessersituierten zu erklären, dass wir in einer solchen historischen Situation die starken Schultern veranlassen müssen, auch die Schwächeren zu tragen und Einbußen in Kauf zu nehmen, damit wir mit den Härten auskommen. Das wird die Bewährungsprobe der FDP sein. Und wenn es dem Kanzler nicht gelingt, hier seine Koalition darauf einzustimmen und auch die Bevölkerung darauf einzustimmen, dass harte Zeiten finanzieller Art auf uns zukommen, dann, glaube ich, fährt diese Koalition gegen die Wand.